0: Narrativa semplificata. Canne al vento. Di Grazia Deledda. Capitolo 6. Prima parte. Nei tempi di carestia, cioè nelle settimane prima della raccolta dell'orzo, quando la gente, finito il grano, ricorre all'usura, la vecchia Pottoi andava a pescare sanguisughe. Il suo posto preferito Era un'insenatura del fiume, sotto la collina dei Colombi, presso il podere delle dame Pintor. Stava là ore ed ore immobile, seduta all'ombra di un albero, con le gambe nude nell'acqua trasparente. Di tanto in tanto si curvava un poco e staccava dalla gamba bagnata un acino nero, lucente, che vi si era attaccato e lo metteva nella bottiglia spingendolo giù con un ramo. L'acino si allungava, si restringeva, prendeva la forma di un anello nero. Era la sanguisuga. Un giorno, verso la metà di giugno, la vecchia pottoi sale fino alla capanna di Efix. Fa un gran caldo e la valle è tutta gialla sotto il cielo azzurro. Il servo intreccia una stuoia, all'ombra delle canne, con le dita che tremano per la febbre di malaria. Vedendo la vecchia che gli si siede ai piedi, solleva appena gli occhi e attende rassegnato, come se sappia già quello che ella vuole da lui. Efix, eh, sei un uomo di Dio e puoi parlarmi con la coscienza in mano. Che intenzioni ha il tuo padroncino? Egli viene a casa mia, si mette a sedere, dice al ragazzo. «Suona la fisarmonica», gliel'ha regalata lui. «Poi, dice a me, manderò zia Ester a chiedervi la mano di Grixenda». «Ma donna Ester non si vede. E un giorno che io sono andata là, donna Noemi mi ha riempita di insulti. Tornata poi a casa, anche Grixenda mi ha mancato di rispetto, perché non vuole che vada dalle tue padrone. Io non so da quale parte rivolgermi, Efix». Eh, Non siamo noi che abbiamo chiamato il ragazzo dalla strada. È venuto lui. Callina mi dice, cacciatelo fuori. Ma lei lo caccia fuori quando va da lei? Efix sorride. Là non va certo per fare all'amore. Allora la vecchia solleva irritata il viso e il suo collo sembra allungarsi più del solito. E in casa mia? Viene forse per fare all'amore? No. Egli è un ragazzo onesto, neppure tocca la mano a Grixenda. Essi si amano come buoni cristiani, in attesa di sposarsi. Dimmi, Efix, in tua coscienza, che intenzioni ha? Fammi questa carità per l'anima del tuo padrone. Efix diventa pensieroso. Sì, una sera alla festa, egli mi ha detto, la sposerò. In mia coscienza credo però che egli non possa. Perché? Egli non è nobile. Non può, ripeto, donna, dice Efix con più forza. Soldi ne ha, questo si vede. Spende senza contare. Il tuo padrone morto diceva, mi ricordo, quando anche lui veniva a sedersi a casa mia ed era giovane e mia nonna era ancora viva. L'amore è quello che lega l'uomo alla donna e il denaro quello che lega la donna all'uomo. Lui? Diceva così? A chi? A me. Sei sordo? Sì, a me. Ma io avevo quindici anni ed ero senza malizia. Mia nonna cacciò via di casa Donzame e mi fece sposare Priamo Piras. E Priamo era proprio un bravo uomo. Aveva un bastone con una punta di ferro e mi diceva avvicinandomelo agli occhi. Vedi? Ti porto via gli occhi se guardi Don Zame quando ti guarda. Il tempo è passato, ma i morti ritornano. Eccoli. Quando Don Giacinto sta seduto sullo scabello e Grixenda sulla soglia della porta, mi sembra di vedere me stessa e il beato morto. Quando Potoi incomincia a divagare così, non la finisce mai ed Efix, che lo sa la manda via infastidito. «Andate in pace, cercate anche voi un brav'uomo con un bastone per vostra nipote». E la vecchia, contenta di sapere che il ragazzo una sera alla festa aveva detto «la sposerò», va via senza dire altro.